0: RCF Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont arrivés sur le site de la centrale de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine. L'occasion de rassembler les premières informations sur ce site nucléaire très sensible. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Et discours d'Emmanuel Macron ce jeudi devant les ambassadeurs de France à l'étranger. Il faut maintenir le dialogue ouvert avec la Russie, a-t-il notamment déclaré. À la une de ce journal également, la Pologne, qui une nouvelle fois demande des compensations financières à l'Allemagne pour la responsabilité du régime nazi durant la la Seconde Guerre mondiale, pas moins de 132 300 milliards d'euros de dédommagement. Le sujet est clos, répond Berlin. Et puis nous irons au Sri Lanka, qui s'est mis d'accord avec le Fonds monétaire international. L'île espère désormais recevoir bientôt un prêt de 3 milliards de dollars pour faire face à la grave crise qui secoue le pays.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir. En Ukraine, le convoi de l'Agence internationale de l'énergie atomique est donc arrivé aujourd'hui à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, le plus grand site nucléaire d'Europe, aux mains des Russes. Il est menacé par des frappes depuis le début de la guerre. L'AIEA qui souhaite bien sûr éviter une catastrophe. Ses experts ont déjà pu inspecter le site. et en fait le point avec vous Adelaide Patrignani.
2: Et oui Olivier, la première visite de la délégation de l'AIEA a duré quelques heures. Nous avons pu rassembler beaucoup d'informations, a déclaré cet après-midi Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA aux médias sur place. J'ai vu les principales choses que j'avais besoin de voir. Plus tôt dans la journée, Raphaël Grossi avait noté une augmentation de l'activité militaire aux abords de la centrale, des tirs de mortier ayant été tirés ce matin. Il a dit avoir été informé par les autorités ukrainiennes des risques pesant sur sa mission, mais nous ne nous arrêterons pas, a-t-il assuré. Une mission technique et diplomatique qui doit durer plusieurs jours. Les 14 experts vont adapter leur travail quotidiennement selon l'évolution des combats. Leur but est d'éviter un accident nucléaire redouté depuis des mois, Moscou et Kiev se rejetant la responsabilité des tirs effectués près du site. L'AIEA souhaite également établir une présence permanente dans cette centrale. Faites savoir au monde que l'AIEA reste à Zaporizhia, a déclaré son directeur général dans une vidéo publiée par l'agence russe Ria Novosti. Mais pour l'heure, on ignore combien de personnes pourront rester et pour combien de temps.
0: Merci beaucoup Adélie Patrignani. Les forces russes, à le transfert de force des civils ukrainiens, y compris ceux qui fuyaient les hostilités vers des zones sous leur contrôle. C'est ce que relève un rapport publié ce jeudi par l'ONG Human Rights Watch. C'est le cas en particulier de la ville de Mariupol, sur la mer Noire, qui a subi ces derniers mois un siège meurtrier. Des transferts qui constituent une violation grave des lois de la guerre et qui équivalent à un crime de guerre et un crime potentiel contre l'humanité, selon l'ONG. L'Union Européenne a, elle, ouvert en Pologne un centre médical destiné à accueillir les blessés malades en provenance d'Ukraine avant leur évacuation vers d'autres pays européens. Annonce faite aujourd'hui par la Commission européenne, ce centre a été inauguré à Medavac, Medavac non loin de l'aéroport de Reshov, ville du sud-est de la Pologne, située à 80 km de la frontière ukrainienne. Les funérailles de Mireille Gorbatchev se dérouleront samedi, mais sans la présence de Vladimir Poutine, assuré le Kremlin ce jeudi. Les drapeaux seront mis en berne samedi à Berlin, où le souvenir du dernier président soviétique est, mort, est fort, lui qui contribua à la chute du mur fin 1989. Hier soir, le pape François avait transmis un télégramme de condoléances à la fille de l'ancien secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, Irina. Il y rappelait l'engagement de Mikhail Gorbachev pour la concorde et la fraternité entre les peuples et pour le progrès de son pays à une époque de grands changements. Emmanuel Macron a réuni aujourd'hui à Paris les ambassadeurs de France à l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid. Dans un discours dominé par la guerre en Ukraine, le président français a affirmé qu'il maintiendrait le dialogue avec la Russie malgré les critiques qu'il a essuyées à ce propos. Le président français qui a aussi tenté de remobiliser ses diplomates mécontent de voir fondre le corps diplomatique dans la fonction publique à partir du mois de janvier prochain. Marie-Christine Bonzon.
3: Dans son discours devant les diplomates qui représentent la France à l'étranger, Emmanuel Macron a décrit un monde en crise marqué par ce qu'il appelle un basculement. Focalisé sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président français a dénoncé, je cite, « une guerre d'annexion à nos portes ». Mais il a aussi défendu son dialogue avec Vladimir Poutine. « Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler à la Russie ?» a lancé Emmanuel Macron avant d'ajouter, je cite, « que le métier de diplomate, c'est surtout de parler aux gens avec qui nous ne sommes pas d'accord » français le basculement du monde exige un renouveau de la diplomatie monsieur macron veut notamment que ses diplomates agissent dans ce que le président français appelle la lutte des récits à savoir la propagande et la contre-propagande dans le monde réel et sur les réseaux sociaux. Monsieur Macron qualifie ce projet d'enthousiasme, mais son discours n'a été accueilli que par des applaudissements polis. Deux mois après une grève rarissime, les diplomates français ont formé hier l'Association des diplomates de métier. Ce syndicat, qui ne dit pas son nom, entend défendre le corps diplomatique face à la réforme de Monsieur Macron. Aujourd'hui, le président reconnaît que sa réforme a semé le trouble au sein de la diplomatie française. Il promet une hausse des effectifs et du budget de la diplomatie pour l'an prochain, mais sans en préciser l'ampleur. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
0: Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahissait la nation polonaise. Ce 83e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale est une nouvelle occasion pour le parti au pouvoir en Pologne d'exiger réparation à son voisin de l'Ouest. Varsovie demande à Berlin une somme considérable. Les précisions de notre correspondant sur place, Jasmin Lemieux-Lefebvre.
4: 1 300 milliards d'euros, c'est la somme estimée de dommages causés à la Pologne par l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, selon un rapport présenté par le vice-premier ministre polonais Jaroslav Kaczynski. Lors d'une conférence au palais royal de Varsovie, complètement rasé en 1944 puis reconstruit. l'homme fort du gouvernement a de nouveau déclaré qu'il tenterait de négocier ses réparations avec les autorités allemandes. Ce thème est cher au parti droit et justice qu'il préside, qui reprend régulièrement cet appel malgré la fin de non-recevoir des Allemands. Selon eux, la Pologne a renoncé aux réparations de la part de l'Allemagne dans les années 50, ce que plusieurs observateurs contestent. Au-delà des délibérations sur le bien fondé de cette renonciation, il y a bien sûr le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la fin du conflit. Les élections parlementaires polonaises qui se tiendront plus tard en octobre 2023 s'annoncent serrées. Un ton ferme sur la question des réparations plaît certainement à une partie importante de l'électorat. Pour
0: Radio-Vatican... Jasmin Lemu Lefebvre à Varsovie. L'Allemagne qui vient d'opposer une nouvelle fin de non-recevoir. La question des réparations, des réparations est close à Réagi Berlin il y a quelques minutes. Le rapport sur les droits de l'homme dans l'état du Xinjiang en Chine continue de faire couler de l'encre. Publié mardi soir par le Haut Commissariat aux droits humains de l'ONU, il dénonce des violences massives de droits de l'homme envers la minorité ouïghour qui pourraient constituer dans certains cas des crimes contre l'humanité. Pékin a dénoncé un rapport politique complètement illégal et invalide. Un rapport en revanche saluée aujourd'hui par l'Union Européenne. Au Sri Lanka, le gouvernement est parvenu à un accord technique avec le Fonds Monétaire International. L'île espère désormais recevoir assez rapidement à près de près de 3 milliards de dollars du FMI. Cela soulagerait la crise des réserves de change qui empêche le pays d'importer des biens essentiels. Encore faudra-t-il que la Chine joue le jeu pour que cette aide soit débloquée.
1: Le gouvernement Sri-Lankais travaillait sur cet accord depuis des mois. La Banque centrale, privée de réserves de change, ne parvient plus à importer en quantité suffisante et la population manque d'essence, de médicaments et de nourriture. L'accord finalisé avec le FMI apparaît comme une victoire pour le président Ranil vikre qui espère un prêt de 2,9 milliards de dollars. Mais pour que cette aide soit versée, l'île doit négocier un rééchelonnement de sa dette avec ses créanciers étrangers à qui elle doit 51 milliards de dollars. La Chine est le premier d'entre eux et son attitude sera capitale pour que les prochaines discussions aboutissent, sans quoi la crise ne fera qu'empirer. L'accord avec le FMI laisse aussi de côté les réformes des institutions exigées par la population qui est dans la rue depuis six mois. L'opinion réclame des mesures pour démanteler le régime présidentiel afin d'en finir avec le népotisme et la corruption perçues comme les causes du marasme économique. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio
0: Vatican des affrontements en Irak entre factions chiites ont fait au moins 4 morts dans la ville de Bassora, la grande ville chiite du sud du pays. Des combats qui font suite aux, aux violents affrontements qui ont secoué la zone verte de Bagdad en début de semaine et qui ont fait 30 morts parmi les partisans du leader chiite Moqtada al-Sadr qui s'est retiré de la vie politique. Et puis ce jeudi avait lieu la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Hier, à l'issue de l'audience générale, le pape François avait souhaité que ce thème de la protection de la maison commune suscite en chacun un un engagement concret à prendre soin de notre maison commune. Plus d'informations sur ce thème à retrouver en détail sur notre site s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde. Ce sera demain matin en direct de Rome à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. L'information continue sur vaticanews.va Notre site Vatican News que vous trouvez également sur Facebook et sur Twitter. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.